0: Les Jeunes décodent Un balado proposé par Ubisoft Éducation et la puce à l'oreille avec Grace, Dahlia, Daniane et Kenza du collectif Les Jeunes en parlent Salut, moi c'est Dalia.
1: Et moi c'est Daniane Nous on s'intéresse aux nouvelles technologies et on s'est demandé si elles pouvaient avoir un impact positif sur les problèmes de société Fait qu'on a décidé de s'en parler
2: Et aujourd'hui on va discuter de l'intelligence artificielle et la santé avec Grace et Kenza Salut, Salut.
1: Mais attends, c'est quoi l'intelligence artificielle déjà?
2: Rappelle-toi, on en a parlé à l'épisode 2. C'est la branche informatique consacrée à la création de systèmes pour effectuer des tâches qui requièrent habituellement l'intelligence humaine.
1: Ah oh, ouais, c'est vrai.
2: D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'au CHUM de Montréal, on utilisait des machines à intelligence artificielle pour le triage aux urgences.
1: Ah oh, ouais? Et comment ça fonctionne pour les urgences?
2: Dans le fond, les patients arrivent aux urgences et entrent leurs informations dans un ordinateur. L'ordinateur les trie ensuite selon le niveau d'urgence. La machine détermine aussi si le problème est un problème respiratoire, pulmonaire, cardiaque ou
1: autre. Mais est-ce qu'on compte vraiment juste sur des machines pour analyser des symptômes aux urgences Il me semble que c'est un travail humain, sans noter qu'il faut plusieurs années d'études pour pouvoir donner ce genre de diagnostic. Ouais,
2: j'avais entendu ça aussi. Ouais, non, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une vérification humaine, comme va nous l'expliquer Jean-Ome plus tard. Puis bien sûr, il faut rester critique, c'est-à-dire qu'étant donné que c'est une technologie nouvelle, il faut s'assurer que le triage est de qualité. Comment on ferait ça? On fait des tests pour évaluer et mesurer l'efficacité des machines avant de les mettre en application.
1: Ok, ok. J'avoue que c'est rassurant. Hey, mais quand j'y pense pour vrai, l'intelligence artificielle pourrait vraiment être le futur de la médecine.
2: Oui, bien sûr. Et pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle et la santé, on a d'ailleurs rencontré le docteur Jaume Mignano. Il travaille au CHUM, le centre hospitalier de l'Université de Montréal, et il étudie aussi l'intelligence artificielle.
1: On écoute ça tout de suite. Bonjour Jaume, pourrais-tu te présenter?
3: Parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est Jaoumet Mignano. Je suis gynécologue obstétricien au CHUM, à l'hôpital de l'Université de Montréal. Et euh, je suis aussi étudiant en euh, doctorat à l'université McGill et euh, j'ai fait, bah, je passe ma, ma recherche euh, dans l'application de l'intelligence artificielle dans les domaines de la santé. C'est vrai que euh, là on entend de plus en plus parler de l'intelligence artificielle dans tous les domaines de la vie. De plus en plus on l'entend aussi dans les domaines de la santé. Dans les hôpitaux, on, on essaye de plus en plus de euh, l'appliquer, surtout par rapport donc à la personnalisation euh, de la médecine. On peut aussi l'appliquer dans les systèmes de prédictions, euh, qu'on on essaye euh, de prédire, euh, par exemple la récurrence d'une maladie euh, cancéreuse. Et surtout, on l'applique aussi euh, dans l'imagerie médicale. Donc, euh, c'est un des domaines dans lesquels euh, l'intelligence artificielle, il a eu beaucoup d'avancement dans les dernières années. Donc,
1: pourquoi et comment est-ce que l'intelligence artificielle est employée dans le domaine médical?
3: Donc, en fait, l'imagerie médicale, ça concerne le diagnostic par image qu'on utilise au niveau des hôpitaux. Et ça peut être l'échographie des femmes enceintes. Euh, ça peut être aussi des rayons X, mais aussi des quand on fait, par exemple, qu'on a des problèmes au niveau du genou, les médecins, ils vont nous recommander de faire une résonance magnétique. Donc tout ça, ça, ça peut nous donner des images euh, qu'on doit, donc surtout les radiologues, mais aussi les différents spécialistes, on doit évaluer. Donc, euh, c'est clair que dans l'image médicale, un des problèmes euh, qu'on a, c'est qu'on a un grand volume de, des images qu'il faut analyser. Donc, pour les radiologues, ça entraîne beaucoup d'heures euh, de regarder des images, c'est une tâche qui est vraiment répétitive. Donc, euh, c'est là où l'intelligence artificielle il, euh, il, a apporté beaucoup d'aide. On entraîne euh, les algorithmes en lui disant Uh, quelles sont les images qui sont pathologiques, qui ont uh, une maladie, et les images qui sont normales, qui n'ont pas de maladie. Donc notre algorithme d'intelligence artificielle est capable d'apprendre, uh, l'algorithme est capable de faire cette différence entre ce qui est pathologique et ce qui est normal. Donc uh, on peut lui demander à l'algorithme de nous dire parmi ces 100 images qui viennent d'arriver à notre service de radiologie, quelles sont les images qui potentiellement euh, peuvent avoir euh, une maladie. Donc là, la machine va comme, cibler, elle va nous dire euh, à quel, quelles sont les images de quelles patientes euh, on doit comme, regarder d'abord, parce que là, l'algorithme croit qu'il y a un fort potentiel d'avoir euh, quelque chose euh, qui n'est pas bon, donc euh, par exemple un cancer.
1: Y a-t-il des risques éthiques et humains à utiliser l'intelligence artificielle en médecine?
3: C'est clair que quand on applique l'intelligence artificielle en médecine, il y a toujours l'intervention humaine comme dernière intervenante. Actuellement, l'intelligence artificielle n'est pas encore si développée comme pour pouvoir permettre que euh, la machine prenne des la décision finale. Donc, c'est plutôt euh, une recommandation euh, qui va faire au médecin ou comme euh, une aide qui va nous permettre de donc, gagner du temps, gagner euh, dans la performance, mais que finalement, les dernières à prendre la décision, c'est toujours les médecins avec euh, les patientes. D'ailleurs, parce que euh, les domaines de la santé, c'est quand même un, un domaine euh, très humain, dans lequel, même si la machine peut nous aider à gagner du temps, il y a toujours un contact avec les patientes. Euh, que la machine ne sera jamais capable de remplacer euh, les médecins, euh, les infirmières, euh, l'équipe soignante en général. Et euh, c'est pour ça que je vois plus euh, l'intelligence artificielle comme une aide au personnel euh, des, hôpi des hôpitaux plutôt que quelque chose qui va remplacer euh, vraiment genre, euh, les, les, les aides soignantes.
1: Et sinon, Jean-Mais, si tu pouvais faire passer un message aux jeunes qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que tu leur dirais?
3: J'aimerais donc encourager à toutes euh, les jeunes à être intéressés pour euh, toutes les nouvelles technologies euh, qui arrivent surtout euh, dans l'intelligence artificielle donc à euh, être très ouverts ouvert aller faire de la recherche c'est quand même quelque chose qui est en train d'arriver mais qui est euh, probablement dans quelques années euh, on va les voir euh, vraiment dans notre vie dans les quotidiennes euh, dans notre maison dans notre voiture et bien sûr aussi dans notre hôpitaux et si ça vous intéresse, donc, vous pouvez euh, toujours euh, donc, euh, continuer le développement de, de cette science euh, qui, qui nous aide de plus en plus à, à tous les jours.
1: Et donc, vous en pensez quoi?
2: Je trouve ça intéressant que, et rassurant qu'il y a toujours une vérification humaine.
0: Ouais, moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi que un peu un sens de priorité. Comme ça, on regarde qui sont les personnes qui ont le cas le plus urgent, puis on va pouvoir les aider pour pas qu'ils soit trop tard, on va dire, avant qu'ils soient soignés Ça gagne du temps pour ces personnes-là, puis en même temps, ça aide les gens, les infirmiers et les médecins à pas être trop débordés par tous les cas qu'il peut y avoir. Mm -hmm. Et moi, ce que j'ai aimé, ce qu'il a mentionné, c'est qu'on entend souvent, euh, les gens ont des craintes que l'intelligence artificielle va venir remplacer leur, euh, leur travail. Mais là, il a vraiment dit que le domaine... Euh, de la santé, c'est vraiment un domaine où le contact humain est nécessaire.
1: C'est ça, ça fait juste euh, sauver du temps.
0: Oui, c'est rassurant pour les gens qui travaillent dans le milieu de ne pas se sentir remplacés totalement par euh, l'intelligence artificielle.
1: Oui, moi je veux un beau futur euh, dans la médecine avec l'intelligence artificielle.
0: Et moi, ouais. je, moi je me dis, il y a une certaine limite que le cerveau humain peut raisonner.
1: OK.
0: Donc si tu entres dans la machine, toutes les données possibles, il retient tout, donc il. Ça va il être plus efficace, on va dire, qu'une personne Ce serait plus fiable, selon moi.
1: Efficace pour repérer le problème.
0: Exactement. Mais
1: après ça, pour le régler, je pense de quand même que ce serait se tout le temps à un être humain parce que ça fait quand même. Tu as besoin d'un jugement, quand même, par rapport à la personne elle-même.
0: Mais un doute que j'ai aussi, c'est le fait que toutes mes données peuvent être accessibles à plusieurs personnes. Je comprends ton doute, ce que tu veux dire, c'est que tu donnes tes
2: données à l'intelligence artificielle, la machine, puis elle peut les réutiliser pour certains autres projets. Mais ici au Québec, il y a de la confidentialité au niveau des machines, donc chaque personne doit signer un contrat ou donner son accord pour qu'on puisse réutiliser ces données pour les utiliser pour d'autres projets.
0: Ben dans le fond, il faudrait que tu donnes ton accord pour que tes données rentrent là-dedans. Exact. Okay.
2: Bon, ben j'espère que ça vous rassure un peu plus. Merci, Chris et Kenza. Et à la prochaine. Merci. À la prochaine. Un balado produit par Ubisoft Education. Réalisation La puce à l'oreille et les studios Bakery, avec les voix de Dalian Banchev, Kenza Shaidi, Grace Tsenga et Dalia Walaji. Direction éditoriale Lucie Lomonier, Direction créative Alberic Fillol. Enregistrement, montage et mixage Ivan Urwenya. Conception sonore Nico Cerus. Merci à Jaomi Mignano, gynécologue obstétricien au CHUM et doctorant en application de l'intelligence artificielle à l'Université McGill pour son expertise et sa disponibilité.